0: Lytter til en podcast for 24
1: Have you brought with you some of those
2: devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people så starter han. Hamak har ikke noget omkring motivet, men han siger, at det bør have været fem mænd, og de bør have boet hos en kvinde i Gamlestaren, i nærheden af Palmes bolig. Og siden den 18. januar har kortlagt Palme gennem egen overvågning. Du lytter til Det hemmeligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs
1: hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk
2: Muff. Selve mordet bør have gået til på den måde, at to mænd skal have ventet uden for biografen. En mand i retning mod Handelshøjskolen, og en i retning mod Serkelstorv. Og det er jo fordi, når de kommer ud af biografen, så kan de gå to veje. Handelshøjskolen, det vil være nordpå. Det gør de ikke. De går sydpå mod Serkelstorven.
1: Sidder du godt? Ja, yeah, det gør jeg altid. Skal lytterne sætte sig godt i dag?
2: Ja, det synes jeg. Øh, det skifter lidt øh, puls nu. Ja. Øh, vi har været sådan i... i øh, ude i verden, og vi har tegnet med, med store penselstrøg og små penselstrøg og øh, fortalt historier men også store linjer. Og nu begynder vi at snærpe til ind omkring Stockholm og netværk i Stockholm og tidspunkter og tidslinjer og hvem ved hvad, hvornår og hvad sker omkring mor mm. før, efter øh, og under.
1: Det her det er simpelthen verdens største historie, afsnit 3.
2: Da vi talte om reikbjørger, en tysk prins og den sorte sol, mm. øh, der snakkede vi om at reichbjørger de ville tilbage til et Tyskland, som man kendte øh, tilbage fra 1870, til, til kejseren gik af dybest set. Ikke? Og øh, så snakkede vi om Wilhelm Landig, som en østrig tidligere SS-mand, som sad i, i, øh, i Wien og havde et forlag, hvor han udgav tulebøgerne, som lavede myten om, at nazierne ikke tabte, de gemte sig. Øh, og at øh, vi kan skrue tiden tilbage, mm. øh, hvis vi er kloge og tålmodige. Øh, og vi har snakket rigtig meget om WACL, og jeg sagde sidst, at Wilhelm Landig var øh, generalsekretær for European World Anti-Communist League, blandt venner kaldet Eurovagel. Og... Øh, at han var inspirator for rejsbyrkerne, men han er jo også inspirator, mens han lever, og det gør han i 86-85. I oktober 85, der er han i Stockholm. Der er nemlig en stor fejring af verdens ældste naziparti, det svenske nationale forbund, stiftet i 1915 og regnes på grund af det program, den fremlagde dengang, som det første nazi-parti. Det var...
1: Altså før, før Hitler?
2: Før Hitler, de vil se. Ikke? Ja. Øh, øh. Og, og det, det er et parti, som øh, ligesom mange andre svenske højrefløjspartier har sådan en... Øh, altså, de dør ligesom ikke. Altså, de partier i Danmark, der var meget højrefløj øh, før 2. verdenskrig, de er lidt væk. Ikke? Mm. Øhm, sådan er det ikke i Sverige. Og det har vi jo snakket om nogle gange, det her med, at i Sverige, eftersom de er neutrale i 2. verdenskrig, og eftersom deres virkelige fjende, primære fjende, ikke regnes som Tyskland, men regnes som Rusland og Sovjetunionen, så er der ikke et opgør mm. med nazisterne. <coughs> ikke dermed at være sagt, at det var noget, der blev øh, i det offentlige rum i, i Sverige, var, var okay at være nazist, men det var okay at være nazist i de pæneste uger. Øh, og i mange sammenhænge øh, fik organisationer med historik fra før 2. verdenskrig og med eksplicit støtte til nazi-Tyskland. De eksisterede stadig, når vi når op i 80'erne. Og det er Sveriges Nationale Forbund et godt eksempel på. Og øh, ræksbyrkerne, vi snakkede om, det var sådan nogen, som ønskede den tyske kejser tilbage. Uh-huh. Det, det er også nogen, der hylder det blå blod. Ikke? Altså, de har fundet sig en prins, der skulle ind til det, Sveriges Nationale Forbund, deres erklærede mål, det er at indføre monarkiet i Sverige, og have en forfatning, som man havde den i Sverige frem til 1914. Hvor der. Jeg, 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 jeg kender ikke lige detaljerne i deres øh, grundlov frem til 1914, men kongen havde en meget større eksplicit magt. og der var en øh, segregering af, hvem der kunne stemme, altså mænd med en vis alder osv. Øh, det er det, det de, de vil, og det vil de også, da vi øh, fejrer deres 70-års i øh, den 19. oktober 85. Og øh, der er inviteret gæster fra hele verden. Øh, der er blandt Landig, også prinsen af Lichtenstein, ja. øh, hans kongelige højhed. Prinsen Alixenstein, som sig også i programmet. His Royal Highness. Og øh, jeg har så dog fra en kilde hørt, at han faktisk meldt forfald, fordi han var syg, og han ikke var til det her. Øh, det fremgår ikke af mine papirer, altså de dokumenter, jeg har kunnet finde omkring den her fest. Men jeg har så heller ikke fundet alt. Det er stadig et håb at kunne finde mere om den her fest, fordi den, som det vil fremgå, er ret central. Øh, så det er sådan et... Øh, verdens største historie er også stor, fordi den ikke er død. Mm. Øh, der kommer hele tiden nye kontinenter til, og nye lande, og nye gange fra det ene spor til det andet. Øh, men men øh, vi ved ikke præcis alle, der var med mm. til den her fest. Øh, men vi ved, at Wilhelm Landig var der, øh, og vi ved også, at der var en tysk læge, og øh, alle mulige med tilknytning til World Anti-Communist League. Det er i kraft af World Anti-Communist League-associationen af de her mennesker bliver inviteret. Fordi siden 1979 har Sveriges Nationale Forbund været Sveriges repræsentant i World Anti-Communist League. Så det er i, det er, det er i kraft deraf. Men jeg har alle mulige grunde til at tro... Atlantik for eksempel, og så værten den her aften. En svensker, der hedder Ulf Hamacher, som er del af hovedperson. De kender hinanden gennem længere tid. Det kan jeg ikke øh, udenkaldeligt bevise. Øh, øh, men det har jeg ja, god grund til at tro. Torsdag den 17. oktober 85. der ankommer svenske og udenlandske gæster til, øh, til Hotel Malmen i Stockholm, og fra fredag kl. 10, den 18. oktober, der er der program. Først er der bus- busrundtur med tysk- og engelsktalende guide, og man besøger Vasa-museet selvfølgelig. Mm-hmm. Æm, så er der øh, frokost, og så er man fra klokken halv fire i Sankt Eriks katolske kirke, øh, og hvor øh, præsten, kirkehyrden, monsignor Johannes Kok viser kirken frem der tales tysk i den her del af programmet. Så er der middag om aftenen i privat hjem. Jeg er ret sikker på, at det er øh, Ulf Hamaker, der ligger hjem til. Øh, og lørdag den 19. oktober, så tager man til øh, Karl den 12. Johan, øh, hans øh, rytterstatue på Sødermalm Torv og hylder kongen med en grænsnedlægning. Karl den 12. han er jo symbolet for nazister og skinheads og alt muligt i Sverige. Øh, også dem, som er fra en anden klasse og med øh, knap så lange uddannelser, som dem, vi taler om i det her program. Så er der øh, i noget, det hedder Kvernens øh, festlokaler om øh, eftermiddagen. Så starter man øh, lørdag eftermiddagen den 19. Så er der øh, en koncert af fosterlandske musikselskabets musikere. Ja. Det vil sige hjemlandens musikere, nu skal vi høre noget helt, 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 helt ægte svensk musik. Mm. Kan vi vide, hvor langt man så går tilbage egentlig?
1: <laughs> ja, det er jo det, der altid er det gode spørgsmål. Jo. Ja, altså
2: for du ved, hvornår var det egentlig, vi var oprindelige? Ja. Øhm, ja. Så klokken fem minutter i et, der indtager man ifølge programmet pladserne. Og det har jeg prøvet også, hvis der er kongelig deltagelse så skal alle ligesom være på deres pladser og indfinde sig på pladserne i god tid inden, fordi man kan ikke komme efter de royale. Nej. Det findes ikke. Altså, det er jo sådan noget, der var et for i de gode gamle dage. Ja. Øhm, så, og så ifølge programmet, så skulle han så komme her, prins Alfred Lichtenstein. Og så er der nationalsang. Og jeg ved ikke, om det er samtlige lande, der er der, de synger eller om det er den svenske og den ligesindstejnske, eller det, det fremgår ikke af programmet. Men nu synes der nationaltang. Og så er der øh, 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 et kor, der kommer og synger, øh, øh, hvor Gud er os en vældig borg. Det tror jeg også, den hedder på dansk.
1: Øh, ellers hedder den noget med Gud er så fast en bog
2: ja, på dansk. Ja, præcis. Godt. Tak, det skal være det er vigtigt. Hvad hedder det? Øh? Og så synger man... Øh, øh, Kungsangen. Det må være kongesangen. Mm. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er måske ligesom kong Christian, øh, den vi i gamle dage altid blev spillet til vores store tilfredshed til olympiske lege og landskampe mm. og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm. Så er der fra halv tre lørdag den 19. oktober, der er der national rådslagning over temaet svensk og europæisk nationalisme i går, i dag og i morgen. Og øh, det er... Øh, Indledt af en fyr, der hedder Svend Davidson, så kommer Pierre Engberg, så kommer Åke Lindsten, som sammen med Ulf Harmarker, vi skal fokusere på, ligesom pendulerer mellem at være ordførende i Sveriges Nationale Forbund. Harmarker er jurist, og Lindsten er øh, hvad hedder sådan en, revisor, øh, og, og begge to virkelig dygtige inden for deres fag. Mm. Æ, og de har sådan et par, fæld, et par løb fra midt i 70'erne, øh, og i hvert fald ud af 80'erne. Og efter Åke ø- okay Lindsten, så er det Vilhelm Landig, der skal tale her. Og der skal vi altså lige huske, altså det mens han er i gang med at skrive Tulitriologien og du ved alt det her. Okay. Mm. Øhm. Og så er der ø- hilsning. Det står hilsningsanførende. Altså ø- ø- <hørgsmål> her, her, her laves nogle rituelle hilsner. Ja. Øh, øh, og man kan jo spekulere hvilken <laughs> kropstæl, der ryger her hvorhen, i hvilken, altså du ved ja, ja. altså, det kan man gøre, som man vil ja. øh, det står Ulf for ja. så er der samt ophold for indskilt der overlægninger og pause til middagen så kan man sådan tale lidt frit øh, og så er der paus til middagen, og så er der middag og, og øh, jubilæumsfest og højtidstale mm. nu, der har været tale og der været, nu kommer der en højtidstale ja. du ved så altså, det ligesom, ja,
1: top-top-skat.
2: Ja, og det hemmeligste er det hemmelige. Ja, ja, ja. lige præcis. Ja. Øhm, de, de, finder ligesom et, de finder et give mere mm. til højtidlige holdelsen. Ikke? Øhm, søndag starter programmet kl. 11 i kammeren, det kongelige slot. Jeg tror, det er våben. Øh, de gamle våben. Øh, på Kongeslottet simpelthen, de har fået adgang til her, til en privatvisning. Så... Sveriges Nationale Forbund har søgt Kongeslottet om at få lov til at komme ind og se de gamle våben, som jeg forstår livrustkammeren. Mm. Men det kan være nogen, der kan hjælpe mig med. Men det er i hvert fald et eller andet kammer, på, de får en privatvisning af. Og de ved jo godt, hvem Sveriges Nationale Forbund er. Det er jo ikke, altså det er jo ikke nogen hemmelighed. Nej. Det skal man bare vide. Du ved. Det er helt sådan... Alle ved, hvem det er. Det er ikke en, det, det, det er ikke en dækvirksomhed. Nej. Så går man en tur i Gamlestaren, og klokken 13 så ser man den ydre borgård øh, på Kongeslottet, fordi der er der vagtafløsning. Rituelt, mm. rituelt, rituelt. Og så spiser man på øh, øh, frokost på et hotel, og så er der bådudflugt om middag øh, på en restaurant. Og så kan de uden og shoppe om mandagen, og så er det farvel. Mm. Sådan fejrede man Sveriges Nationales Forbunds 75-årsdag, ikke? Ja. Jeg ved ikke præcist, hvem der var med. Mm. Andet end jeg ved, Ulf Hamacher var med. Mm. Og jeg ved, at, øh, at Wilhelm Landig var med. Så har jeg nogle beskrivelser, der gør, at jeg godt tog sige, at de her sandsynligvis var med. Og hvis man så kigger på European World Anti-Communist League, den liste over medlemslande og organisationer, ikke lande, men medlemsorganisationer og personer, der repræsenterer på den her tid. Og det er den liste, som inde i palmedokumenterne ligger sammen med indbydelsen til Sveriges Nationale Forbunds 70-årsdag.
1: Så, så dem, der har lavet palme-efterforskning, har i hvert fald kædet...
2: Det de har lagt de her to papirer sammen. Ja. De, de ligger simpelthen den ene oven på den anden. Ja. Okay? Øh, øh, så igen... Ja, øh. Det er bare for, at vi får et billede af, hvem er de her, i hvert fald på World Anti-Communist League, European World Anti-Communist League. Ikke? Der kan jeg se på det her papir, at form- chairman, det er Wilhelm Landig. Ikke? Så kan jeg se, at viceformanden, det er hans kongelige højhed, prins Alfred Alixenstein. Mm. Og så kan jeg se, at generalsekretæren, det er Donald A. Martin. Donald A. Martin, han er englænder. Han er en af dem, der uddeler Sions protokoller. Han er bullrønne anti simit. Ja. Altså som i... Hvis du ikke har nogen forhud, så dør du. Altså så ryger der nogle araber og også nogle amerikaner, men, men vi kommer meget med dem til sidst. <hømmen> det, det er ledelsen i European World Anti-Kommunist League. Det er Wilhelm Landig med Thule-teorierne og den bullerne nazisme. Øh, øh, så er det prinsen Alixenstein, og så er det Donald A. Martin, der deler Sihons protokoller ud, ja. og er bullerne antisemit. Ja. Det er ledelsen. Øhm, hvis jeg så kigger lidt ned af det, så står der en masse navne, og, og øh, en af dem, øh, der er øh, tilknyttet, øh, det er The Dowager Lady Birdwood. Og Dowager, det betyder, at hun har været gift med overhovedet i den her familie, Birdwood-familien, som er sådan et grevefamilie i England. Øh, ligesom Anna Fried fra Abba hun er dowager i royce familien stadigvæk. Du ved, det er sådan lidt dronningemoder. Ja. The dowager lady Birdwood, hun er gift med ham, der er greve Birdwood, og han dør. Øh, og, og så fortsætter hun, og det her, det er det The Guardian, om den, um, den engelske avis, skriver, da hun dør. Birdwood was faintly odd, the stuff of country house mystery. That Plus manic persistence and weird taste in spectacles provided combustible material for a public persona ignited by French politics. Altså, det her det er sådan den her øh, øh, godsejer, øh, eller store, sådan en, der bor på et stort gods. den form for mystik, man har, når man er øh, øh, inde, øh, eller hvad hun nu har været, ikke? som samtidig har været enormt flamboyant i forhold til, altså jeg ser sådan nogle billeder af hende med sådan en halv meter højt hår, og, og, øh, øh, og så en skinger, højrefløjs racisme. Og, og nu er jeg bare straight med, at det her, det er racisme. Mm. Ja, ikke? Altså, øh, øh, det man kan sige om Birdwood i ifølge de beskrivelser, jeg får af hende, det er, at hun er, sådan, hun, er, hun er equal opportunity racist på den måde, at det er alle, der ikke er hvide, de er dumme Okay. <laughs> altså det er ikke sådan, du ved der er der, der nasierne, de grædbrøder jo lidt og sådan noget. Ja, ja. det er der ikke noget af Ej. altså, alle Æ, øh, og, og, øh, og hun har sådan en lang historie øh, på den yderste, yderste højrefløj i England og med National Front taler til deres møder og sådan noget hvis man ved hvad National Front er, det er strækte arm og bruneske ordre og strækte arm Æ, øh, så det er hende hun er med Mm. Øh, øh. senere efter den her middag hun er 85, der vil hun i 90'erne få mange, mange retssager hvor, hvor, øh, altså, hvor hun bliver dømt for racisme aldrig straffet, de finder altid en måde ikke at straffe hende på og til sidst, øh, da hun er oppe i 80'erne så, så siger de, du, nu har hun mistet, nu har hun ikke for sin fulde fem længere men hun har sagt det samme hele livet yeah. altså, øh. men, men, men hun er et eksempel på en øh, de, hun er, repræsenterer The British League for European Freedom Det lyder jo fedt. Men men det er så hende, der er der på vejen af det. Ulf Hamacher, som er leder i Sveriges Nationale Forbund, han er sådan en, som du går op for mig tidligt i, i, da jeg begyndte at kigge på palmetingene, fordi at der ligger et billede på nettet, hvor, hvor han sammen med hans kone og ham her, Ogré okay Lindsten, vi også har omtalt, og nogle blandt andet en nordsk nazist, så sidder de og hejler øh, ved et frokostbord. Øh, og det ser faktisk ret øh, ulækkert ud, og sådan. Ikke? Mm. Øh, øh, men jeg har jo, ligesom jeg tror de fleste, måske og rigtig mange stadig, jeg har i det langt, langt største del af mit liv totalt undervurderet, hvor, noget, hvor skørt noget af det her det er. Øh, øh, men også, hvor alvorligt det er. Altså, det, 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 det var nyt for mig indtil for få år siden, hvor, 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 hvor meget nazisme og nazister øh, kunne overleve i Sverige øh, efter 2. verdenskrig. Øh, og det gjorde, at jeg slet ikke tog det alvorligt med de her folk. Ja. Altså, i starten tog jeg slet ikke... Jeg, jeg kendte til de her folk, jeg kendte til Sveriges Nationale Forbund, jeg anså dem for at være... Fordi det der frokostspil er sådan lidt snaps på bordet. Vi er lidt for fulde, og begynder vi at hejle stemningen. Mm. Det virker sgu ikke seriøst, vel? Æm, det har jeg skiftet holdning til. Og det har jeg jo gjort for et stykke tid siden. Og, og en af grundene er, at noget af det skønne ved at komme ind i... Og øh, kigge på Palme, det er været, at man har mødt en masse mennesker. Jeg har mødt dig igennem Palme. Det er rigtigt. Ja, Super super fedt. Mm-hmm. Nå, men det, det har jo kun været en fest med, med det siden. Øh, og, og, og jeg har i Sverige mødt nogle folk. Øh, at dem, jeg kan nævne med navn, vil jeg først og fremmest nævne øh, Jonas Nyman og Gunnar Varel. Øh, og særligt Jonas Nyman var ham, der gjorde mig opmærksom på, at Hulfa, eller Ulf Hamacher var, eller kunne være, øh, kan være en central øh, figur i forståelsen af Palmemoriet. Øh, fordi han fandt ud af noget helt nyt omkring øh, Ulf og det kommer vi til at komme tilbage til meget senere. Det er ikke relevant for det, vi snakker om lige nu. De holder den her fest sidste oktober 85. Mm. Så bliver Palme skud 28. februar 86. Så går der jo ikke lang tid, før politiet begynder at få tips omkring palmehad mm. og højrefløjsfigurer. Og der bliver nævnt mange, der kommer tips om rigtig mange der, og der, der man, man kan jo se nu i det arkiv, vi får, at de snakker med rigtig mange og, og, øhm, og hvordan det foregår og, 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 og hvor dybt de går i det. Det kan vi give et eksempel på med, med Ulf Harmarker her, ikke? Øhm. Skal jeg lige finde lidt papirer her. Den 30. Og 31. Juli. 86. Mm. Øh, om formiddagen. Øh, I alt. To og en halv time. Har Ulf Hamacher besøg. I sin lejlighed. Af to betjente. Han tror. At det er. Palme efterforskerne. Han har besøg af at det er to betjente fra Palme-efterforskerne. Det er det ikke. Det her det er to fra Rigspolitistyrelsens sikkerhedsafdeling. Og det er jeg ret sikker på, at det er på. Ja. Det er det, der står herop i hjørnet på det her dokument, som er det, der hedder et PM, et promenorier, altså en rapport øh, fra den 31. juli samme dag, sammenfattning af det her. Og øh, hammark opgiver til politiet, at han for nærværende er øh, ordførende og tjeneste, altså, øh, han, han er direktør, eller han er leder af, han er leder af øh, Sveriges Nationale Forbund, da den ordførende, og så er jeg ret stikker på, der står okay, den det, det er det er ud, øh, øh, da, da den ordførende er øh, symelt, mm. Så bliver øh, det, der står her, er et, en sammenfatning af samtalen, øh, der står på svensk. Øh, nu læser jeg det på dansk. Øh, ansport om mordet på statsminister Olof Palme siger Herrmarker, at han ikke har nogen at altså ikke nogen viden om, hvad der kan ligge bag. Han har ikke selv fået nogen oplysninger eller efterretninger omkring hvem der kunne ligge bag. Selv så han i sin lejlighed natten til den 1. marts, og han blev vækket klokken 2.30 om natten, altså den 1. marts, det er tre timer efter mordet. Han blev vækket 2.30 af en datter, som ville kontrollere, at han var hjemme og havde alibi for hændelsen. Sådan starter det her. Ja. Så, når jeg, når jeg ligesom siger og kommer til at, at bruge noget tid på at sige, når vi fører teorien igennem her, at vi skal også bruge tid på at vise, det man gjort i Christophedersson-sagen, og det gør man også med Stig Engstrøm øh, osv., så bruger politiet mange kræfter på at vise, hvordan er man sindet over for Palme? Mm. Øh, hvad, har man en attitude? Har man en holdning? Er der noget der ligesom kan bruges til at begrunde, at man har et motiv her. Det vi har i forhold til Ulf Hamacher, og at han kunne medvirke til Palmemor, det er hans egen datter, der ringer tre timer efter, fordi hun tror, eller fordi hun gerne vil have, at faren har et alibi. Hvad hun så tror, det kan man jo så selv slutte sig til.
1: Ja, og der kan man jo bare lige øh, føre det over til sit eget liv, lad os forestille os, og nu øh, banker under bordet, at Mette Frederiksen bliver fundet skudt på gaden. Vil man så ringe til sin egen far eller mor? Øh, eller søn? eller søn, for at sikre sig, at de ikke har gjort det? Vil man overhovedet have det i tanke det kan være, det, min, det kan være, det er min far, der har gjort det der?
2: Ja. Jeg må heller ringe, sikre mig, at han har da alibi. Ja. Så... Øh... Det kan man jo sige er besværgelsesværdigt. Han fortsætter så med at sige, at øh, han er i gang med at prøve at undersøge, om Sveriges Nationale Forbund kan samle penge ind til gerningsmanden, som tak for det, han har gjort. Så siger han som det næste, følge det her dokument, Hammar opgiver, at en af hans udenlandske venner, Wilhelm Landig, i et brev til ham, har opgivet, at svenske højre kredse ikke kunne udføre mord, da de er alt for dårligt organiseret. Landik udpeger i stedet venstrekræfter i Europa. er typen De har nemlig en virkelig god organisation. Videre står der så, Landig er ordførende for Eurovackel, til hvilken SNF er tilknyttet. I Wien driver Landig Folkstum Forlag, og så står der et musikforlag eller foretag står der, mm. men det, det, det tror jeg det er det ikke. Det er, det er, et, øh, det er et forlag. Mm. Øh, et, men her står et musikforlag, som ifølge Hamaker er et dække for gamle SS-officerer og ny og da Nazi-organisationer er forbudt i Østrig. De driver stadig deres virksomhed, blandt andet en egen efterretningstjeneste, og holder et vågent øje på truslen fra kommunisterne. Så vi ligesom en gang. Kan jeg ikke læse for det der? Good stuff, ikke? Nu kommer der noget, jeg ikke forstår. Fordi jeg ved ikke, hvem der snakkes om. Okay, men lad os prøve. Ja, fordi du ved, så kan læserne hjælpe. Nu lægger vi også et mysterium ud. Vi ved ikke alt om det Det er det, der gør verdens største historie så stor også det er, den allerede er verdensstøvste. Det vil jeg ikke forstå på mål for. Nej, men det ved jeg ikke. Altså, men, men, men det kan jo godt være, at vi kan tage månen med, og det, ved, nogle af de nærmeste planeter efter ja, den. Vi, vi
1: lyder som sådan nogle 12-årige der snakker om fodboldspiller. Han er verdensstøvste, fodboldspillere, han er
2: verdensstøvste. <laughs> <laughs> Nej, smøj tid. Videre opgiver Harmarker, at et Sveriges nationalforbundmedlem medlem navn, hvilken som tidligere, i løbet af 86 har ge- udlovet en belønning på 10.000 dollar til den, som myrdede Palme. Han befinder sig lige nu enten i Andorra eller i Puerto Rico. Ja. Jamen, så er vi jo... Øh, nu, nu er vi over i Karibien og Mellemamerika. amerika ja. Ordførende har talet med repræsentanter fra politiet. Det her, det er fordi, jeg tror, den her sag med de 10.000 dollars, det er en sag for sig. Jeg kender den ikke. Men det er før Palmemor. Fordi det er jo noget, han udover inden. Det er en dossier, mm. han udover inden. Mm-hmm. Det vil jeg et senere dokument fremgå, at manden sikkert var ikke i Puerto Rico, men i Costa Rica. Og så har han jo lige pludselig meget tæt på Nicaragua, vil jeg bare gøre opmærksom på. Og så står der lidt om nogle øh, norske nazister. Ja. Om hvor de var hen på natten, og så videre. Det, jeg, det er ikke noget, som jeg kan... Øh, øh, jeg kan ikke sige, at det er betydning eller ikke har betydning. Jeg forstår det ikke. Nej. Øhm, så snakker de lidt om BSS, øh, bevarer Sverige i svensk som Hamarker beskriver som, øh, dybest set beskriver som, Sveriges Nationale Forbunds stormtropper, øh, besvarer, besvarer Sverige i svensk af deres ungdomsafdeling. Og nu siger han Hamarker, og det ved jeg, fordi øh, der findes et andet dokument, som det her er beskrevet på baggrund af. Så øh, i, det, i det originale dokument, som de har skrevet den her sammenfatning på baggrund af, der fremgår det, at nu kommer det ud af det blå for Hamarker. Jeg har hørt en teori om mordet på Olof Palme. Mm. Og så starter han. han har og det Hamark har ikke noget omkring motivet. Men han siger at det bør have været fem mænd. Og de bør have boet hos en kvinde i Gamlestaden, i nærheden af Palmes bolig. Og siden den 18. januar har kortlagt Palme gennem egen overvågning. Selve mordet bør have gået til på den måde, at to mænd skal have ventet uden for biografen. En mand i retning mod Handelshøjskolen, og en i retning mod cirkelstov. Og det er jo fordi, når de kommer ud af biografen, så kan de gå to veje. Handelshøjskolen, det vil være nordpå. Det gør de ikke. De går sydpå mod Serkelstorv. Så en mand står nord for en mand syd for biografen for at følge efter Palme, hvad vej de indgår. To mand i hver sin bil afventer for at hente de to førstnævnte op, når man ved, hvad vej han går. De styres af en femte mand med en walkie-talkie. Den her måde at gøre det på, siger Hamaker. det støttes af offentliggjorte vidnesudgifter.
1: udgifter. O- oplysninger.
2: Oplysninger, ja. ja.
1: Du sidder det så op for
2: Ja, det er ja. Hammacher går klart, at det her, det er et rent fantasiprodukt, uden fakta. Men han går også klart, at han har formuleret og nedskrevet den, den 2. marts, men han kan ikke finde papirerne blandt sine papirer. Han siger, at grund til, at de dør, hvor de dør, det er, at de tager fejl. De tror, at de dør nemlig lige uden for nedgangen til en S-tog, altså tunnelbanen i Stockholm, mm. ved en station, som er lukket efter klokken 23, og det Tror, ham, det har de ikke været klar over. De tror, de kan gå derhen og tage toget det sidste stykke hjem. Da han begynder at fortælle om sin teori, og jeg læste det, så var det lidt svært for mig, fordi der havde jeg faktisk lige inden beskrevet, præcis, ikke præcis, men jo, det her, og lavet et oplæg til en tv-serie, der hed Møderbox fordi det, der, det, der, det, de beskriver der, det er en boks, altså hvor du ligesom indrammer ofret ved at have folk, der overvåger i en firkant udenom. Mm. Således at dem, du overvåger, ikke ligesom kan bevæge sig væk ved at ændre retning. Øh, og så er der kommunikation mellem de her i boksen. Mm. Øh, og hvis du har sådan en boks rundt om Palme, så ved du, hvor de er henne, også lidt før de er der. Og så kan du stille en mand klar til at skyde. Øhm, det var sådan. Det er så, og det er stadigvæk sådan, jeg tror, det, det sker. Øhm, han sætter sig ned og beskriver det her sidst i juli. Øhm, og, og også lige noget andet, man lige skal nævne her. Sidst i juli altså 31., da de taler sammen, da han taler med de her folk fra fra SABU eller Sikkerhedsafdelingen, han tror, de er fra Palme Efterforskning, der er PKK-sport ikke offentligt. På anden vis, end at i et måned ugeblad eller månedsbladet, der hedder Lektyr, som ligesom er ugens rapport i Sverige. Og Lektyr de er de første, der kommer med PKK-sporet. Og det gør de, fordi at den forfatter, den journalist, der arbejder der, en fyr, her Charlie Nordblom, han fire dage efter palmemordet, kører en hel dag sammen med Alf Carlson den sæbomand, som er den mystiske, og som vi kommer til at tale mere om. Han bruger fjerde dagen efter palmemordet en hel dag på at køre med Charlie Nordblom i en bil, og fortælle ham alt om PKK, hvorefter han lukker Nordblom ind på sebo, hvor han kan få lov at se PKK, eller se Sæbos arkiver om PKK, efter han skriver den store artikel i juli. Ja.
1: Og al... Og, men det er der
2: bare ikke nogen, der reagerer på. Det kommer først i Almindelig Dagblad i august. Og Harmark, han slår mig ikke som en, der læser lektyr. Nå, du skulle sige det er det, du... Det er det, der er din afsløring. Jamen, altså, hvor han skulle han vide det fra? Og hvor, hvor skulle Wilhelm ikke få det fra? Også fordi, det kommer jeg til, jeg har faktisk brevet fra Landig, hvor han skriver om det her. Og det er allerede tilbage i juni. Så det er inden lektyr. Så det er inden lektyr. Så hvorfor er det de her mennesker? Hvorfor er det i den samme her, jeg skal læse om Wilhelm Landig, Vakkel, altså læser jeg jo om World Anticommunist League. Ikke? Så skal jeg læse om præcis den måde, mor blev udført på, som jeg tror på. Altså,
1: men i et forsøg på at frebe kurderne.
2: Og nu skal jeg så læse, at de er ude med det falske spor om kurderne. Så i det samme dokument på halvanden side her, der læser jeg om motivbilledet, som jeg mener er vakkel. Det kommer jeg meget tilbage til. Mm-hmm. Så læser jeg om metoden.
0: Mm-hmm.
2: Og så læser jeg om cover Det læser jeg på halvanden side. Mindre. Holy moly. Altså,
1: Alf Karlsson skal vi lige huske på, han er og det er ham, der tager øh, styringen på palme-efterforskningen på natten. Altså, han er til stede.
2: Han nægter jo først, at han er det.
1: Ja, men øh, det har vi jo så... Øh, det ved vi, at han er. Ja, ja, men jeg siger også bare, han, han nægter, at han er det. Han har været ude inden i efteråret 85 og siger, at PKK er en trussel mod øh, palme. Øh, og så efterfølgende, så er det jo, som vi også har været inde på, så bruger... Øh, så bruger Palme-efterforskningen lang, lang tid på PKK-sporet, som ender ud i absolut ingenting. Der er jo en anden i den forbindelse med det her med hurtigt at lede offentlighedens tanke, eller lede palme efterforskning hen på PKK, for en anden en, der var med i vakkel. Det var OKJ, ikke? Og kan du ikke huske, at han dagen efter mordet ringer ind, og han siger, at han, du ved, fire timer før mordet, har set tre tyrker eller tyrkisk lignende mænd, et eller andet sted. Altså, et totalt mærkeligt tip, som jo ikke... Altså, han siger ikke andet... Jeg så set tre tyrkere der, fire timer før mordet. Ikke i nærheden af mordet.
2: Men og... det, det er helt ud af det blå. Altså, det, er, at det eneste grund til, at han ringer ind, der han har set tre tyrkere, og ja. så bliver fire timer senere et andet sted, bliver han skudt. Ja. Og så tænker han, der var nogen der, der ikke så svenske ud. Ja. Så det var nok dem. Ja. Enten er det sådan, og det kan man godt tro om ikke okay, når man kender ham. Mm. Men man kan også tro, manden, der underviser i psykologisk krigsførsel på... <laughs> politihøjskolen, fordi det er blandt andet det, han gør, at han er ude i sådan desinformationsspor. Ja. Hvordan det kan hænge sammen, kommer vi også tilbage til. Lad mig lige gøre den, der er færdig. Ulf Hamacher, han har en fortid i Chile-selskabet. Det er, da man ikke længere kan kæmpe for Sydvietnam. så er mange, også i Danmark, Hans Hitler og demokratiske alliancefolkene, de skifter fokus, og nu bliver det Pinochet og hans diktatur i Chile, der hyldes. En af dem, han arbejder meget sammen med, Ulf Hamacher, i Chile-selskabet. Det skal lige siges, Ulf Hamacher kommer til Chile i 78 eller 79 og får en orden af Pinochet. Altså, vi er på de store klinger her. Mm-hmm. Ikke? Øh, øh, altså, det er ham her, heileren Ulf Hamacher. Ja. I Chile-foreningen her, der arbejder han sammen med Kurt Bergstrøm. Han er religiøs, og han er lektor. Han bor uden for Stockholm. Men han og Hamacher og andre er blevet overbevist om, at alle de flygtninge, der kommer fra Chile, og nogle af de studerende, der kommer fra Kuba, de flygtninge der fra Chile, de er venstreorienterede. De har måttet flygte fra Pino Chies højrefløjs højre diktatur. Dem fra Cuba, de er elite-kubanere, fordi de er kloge og dygtige osv., og, og de skal have en uddannelse i udlandet, så dem har man sendt til Sverige, fordi de vil gerne tage imod dem og give dem en uddannelse. Det er der ikke så mange lande, der vil. Det, de er blevet overbevist om, er, at det er en femte kolonne. Det er alle de her studerende og flygtninge, altså de studerende fra Cuba og flygtningerne fra Chile, det er i det skjulte elite-soldater som skal falde svær i ryggen. Det de er de overvist om, så meget, så de overvåger dem. Så meget, så Kurt Bergstrøm i 81 blev dømt for ulovlig efterretningsvirksomhed for overvågningen af de her folk. Kurt Bergstrøm, han er i april 86. To måneder efter mordet er han i Schweiz til en stor, stor seminar, hvor han bliver den første, der offentligt kæder PKK sammen med palmemordet. Han udtaler i sin tale i Sverige ved alle med indsigt i palmemordet, at det var PKK, der stod bag. Så vi kan knytte PKK til nogle meget få mennesker, og det er de her mennesker inde omkring Hammar. Fordi det her, det bliver noget det vi kommer til at arbejde med, det er en leg med information om hvem ved hvad, hvornår. Ja, ikke? Så det jeg håber lidt, vi har kunnet se nu, det er, at Hulf Harmarker, han, folk, der er meget tæt på ham, tror gerne, han vil slå med ihjel, og ja. de tror, han kan være involveret. Derfor ringer hans datter. Mm. Han har forbindelserne. Han har motiverne. Og han er i hvert fald tæt på dem, der starter PKK-spor. Noget af det, de, de sammenfatter ligesom, Øh, den gode Hamacher Og det gør de ved at sige Det, det er altså sikkerhedspolitiet her øh, øh, Harmarker giver ikke indtryk af At være en person Som skulle kunne deltage I en mordkonspiration Han virker til at savne kapacitet Til det Derimod Skulle hans kontaktnet have betydning Hvorved harmarker, Som formidler mellem forskellige personer, skulle kunne spille en rolle. Jeg ser ikke harmarker nede på gaden på Sværvæk. Men jeg ser en mand i et spindelvæv. Og jeg ser, at han kender alle. Fordi vi slet er ikke begyndt endnu med, hvem han kender. Vi er slet ikke begyndt. Jeg nævnte de her breve fra Landek, ja. øh, øh, og det var det var, det var faktisk, at jeg læste dem. Det begyndte sådan at blive lidt vildt ordentligt i hovedet på mig. Det er noget tid siden. Øh, og det er fordi, at øh, når man går ind i det her, og jeg er jo late kommer øh, til Palmemor, kan man sige, i forhold til nogle af de andre, der er med. Det er mm. vi jo begge to. Mm. Øh, der ser jo folk der, der har været med fra starten. Øh, øh, så, så er det også noget med at kigge på, hvorhen kan jeg gøre en forskel? Altså, det kan ikke nytte noget, når man bare går den vej, alle andre har gået. Det var noget, vi snakkede om helt fra starten, hvad jeg sagde til dig. Når jeg kigger på det her, så gider jeg slet ikke at kigge på sværevæggen og hvad der foregår dernede.
1: Altså, vidnudstavn. Mørkjakke, blåjakke,
2: hue, kasket, ja. alt det der. Ja. Hvem ankom, hvor politibetjente. Alt sådan noget der. Altså, fordi det hele er forgiftet. Mm. Altså, der, 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 der står alt på alle måder om alting. Så der findes ikke noget, du ikke kan argumentere for derinde. Der findes heller ikke noget, du kan, ikke kan afvise derinde. Mm. Så det giver ikke nogen mening. Så derfor så startede jeg da vi begyndte sammen, ude i det store billede. Mm. Æ, og, og, og noget af det første, jeg fandt, var det her med, at det var sjovt, at det var en KGB-chef, som var den, der afholdt et minut stillhed for Palme og så videre. Ja. det er noget, man finder, hvis man lige pludselig ikke kigger der, hvor alle andre kigger. Mm. Da jeg fandt det her brev fra ham her, Landik så er jeg i den fantastiske situation, at jeg havde en jeg havde en tysklærerinde, som godt kunne være blevet gift med harmarker. Ja. Lad mig sige det sådan. Bortset fra, jeg lidt nu ja. Hvad hedder det? Så, så jeg havde det meget stramt med hende i timerne, men jeg lærte tysk. Og, og, og inde i de her palme-dokumenter om havmarker, så ligger der pludselig breve på tysk. Og det var før, jeg vidste, hvem Wilhelm Landek var. Så jeg læste bare det her brev, og så kom jeg frem til, hvem der ligesom havde skrevet det. Ikke? Mm-hmm. Og det er fra... Det er skrevet i vin øh, brevpapiret af Folkstum fra Lark, Og øh, det er skrevet den 18. december 85. Og øh, altså, vil du prøve lige at fortælle mig det der symbol der? Hvad siger det dig?
1: Men der er noget nase ind i midten der.
2: Ja, og så er der sådan en tysk øren og sådan uh. noget. Altså, det, det, er sådan en, det er sådan en tæt på, close but no cigar, uh. Øh, øh, Fuldblå nasi, ja. Men det er det du tænker Men du kan ikke sige hvorfor du tænker det Det er ret godt lavet ikke? Den starter Lieber Ulf Altså kære Ulf Så snart takker han varmt 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 for den gode tid I Stockholm Æ, øh, det, var, øh, det, var, det var Det var nogle fantastiske dage og, og nu læser jeg det på tysk Fordi så kan folk sige til mig Om jeg har oversat det forkert Fordi det det bliver vigtigt Og han snakker her om festen, Wilhelm Landig, til Ulf, mm. som var verden. Mm. Dass ihr stabsofficierer besidigungsweise kommandierende in eurem kreise begrüßen könntet, ist der var det, Da værdet ihr ja ob nedis einig, erfahren haben har den lage om um sveden stedet. Så den tager jeg lige på dansk, som jeg kan den. At I i jeres kreds kan være vært for stabsofficerer og sågar kommanderende er virkelig bemærkelsesværdigt. Det betyder jo unægteligt, at I kan erfare ting om, hvordan det står til i Sverige. Her siger jeg, og jeg kommer tilbage til og underbygger det her. Jeg kommer tilbage og underbygger det her. Mm. Men jeg har grund til at tro, at Per Rudberg, den tidligere chef for marinen, ikke den daværende højskommanderende, jeg tror ikke han var der, jeg tror Per Rudberg var der, og Per Rydberg, han var så meget imod Palme, som tænkes kan. Det var hans folk, som lavede officersoprøret. Og f- altså, i de uger, der er gået fra festen, 70 års fødselsdagen i oktober, og til Landik skriver brevet her i december, der har de her 12, som, var, som, som Rydberg var chef for, der har de skrevet et, et brev, en, eller en, øh, et indlæg i, i avisen i Sverige, hvor de sagt, at de ikke stoler på Palme.
1: Mm, det er, som man så kalder officerer.
2: Og det er det, man kalder officerer så ja. Der Hvor Palme er nødt til at blive spurgt på dig, hvordan kan du leve med en marine, der ikke, tror på dig, der ikke stoler på dig? Og så siger han, jamen, så længe jeg stoler på dem. Mm. Det er hans store svar på den. Men jeg har grund til at tro, at Per Rudberg var med til den her fest. Og jeg kommer tilbage til, hvorfor. Så det er bare for at sige, det er ikke... Folk, de bare har samlet op på gaden, vel? Mm. Brevet fortsætter. Efter han har snakket om de her militærfolk, så siger han, da, at du også spørger mig efter min mening. Altså ligesom, at du, han har spurgt militærfolkene efter mening til festen. Mm. Æh, øh, at du også spørger efter min mening, så kan jeg sige til dig helt kort, Sverige hænger i allerstørste fare. Og så beskriver han, hvordan at det kun var en eksplosion i Murmansk, der ødelagde en masse russiske raketter, der dybest set forhindrede, at, Rusland lavede, at Sovjetunionen lavede et stødeangreb ind igennem Midt Sverige mod Oslo, og samtidig træk ned til Helsingborg, hvorfra de kunne have nem adgang til Danmark. Og så snakker han om, altså nu kan jeg læse det på tysk, så kan man jo lige, vi kønne Jeden falde de russen en af grund unserer krigserfaring simlig gut en schatzen. Vi kan russernes øh, tænkemåde, for, den kan vi forstå, fordi vi har været i krig med dem. Og så slutter den her side med, at russerne har for alle vest lande lister over dem der skal fjernes. Og øh, så er der nogen julehilsner, og så skriver han så under, og til nederst, så står der så Gryse von Kovarik und Krøger. Altså hilsner fra Kovarik og Krøger. Krøger har jeg ikke fundet ud af, hvem er Kovarik han er ledende figur i, hvad der svarer lidt til Østrigs udgave af firmaet. I Østrig baseret på tidligere nazister, som i samarbejde med fagforeningerne, ligesom i Danmark, og støttet af amerikanerne, laver en efterretningstjeneste. I det skjulte.
1: Det her, det var tredje afsnit i vores Følgetong, verdens største historie. Tak fordi du lyttede med.